0: Eu queria convidar-vos nesta manhã a abrirmos juntos em dois textos da Palavra. Razão porque me encontro sentado é porque, hum, bom, já partilhámos a Palavra de manhã e ultimamente eu tenho. Não sei se é comum, mas eu, eu tenho. Bom, não, não é. E esta noite não foi muito bem dormida sem que eu saiba exatamente porquê e estaria mais facilmente a ouvir alguém do que um, fazer-me ouvir, mas cá vai. O primeiro texto que eu quero ler... É um texto de Mateus, no capítulo 9, e vamos ler do versículo 12 ao versículo 13, e em casa uh, desafio-vos também a, a lermos. O título da minha meditação é O Caminho da Cura e da Transformação. Quero propor-vos nesta manhã, e à semelhança daquilo que partilhámos domingo passado, que o reino de Deus é é um caminhar no caminho quero propor-vos que, que provavelmente aquilo que melhor nos deveria definir como filhos de Deus é entre outras frases possíveis entre outros entre outras descrições possíveis como aqueles que estão no caminho, que caminham, que estão no caminho. Um, o reino dos céus, como vimos a semana passada e há três semanas quando o, o nosso filho o Tiago partilhou a palavra a, nas nossas celebrações, a, ele trouxe aquele texto do Reino dos Céus ser semelhante a um banquete. Mas o Reino dos Céus é semelhante também a um caminho. Por isso, Jesus ser o caminho. O Reino dos Céus é semelhante a uma família que caminha. Que vai numa peregrinação. Que está em movimento. Há... Ah, todas essas figuras do que significa ser um filho de Deus e, e usufruir do reino de Deus e ser participante e anunciante de que o reino chegou, um, essas parábolas, estas, estas palavras que nos remetem para alguns conceitos, ajudam-nos a perceber o que é um cristão, na verdade. Acho eu que nos ajude. Um, e é tão assim que o reino de Deus, sendo um banquete, é ao mesmo tempo caminho. E é um banquete, por isso não é uma refeição ligeira. à pressa, comida depressa, um momento. Jesus, Jesus propõe até que esse banquete é uma mesa montada desde a eternidade. Então, é um banquete... Ontem tivemos o privilégio de estar no casamento de de uma família que congrega numa outra comunidade que caminha com a nossa com a nossa comunidade aqui em Lisboa, a nossa igreja, mais do que ter outras igrejas noutras localidades e nada contra isso, e, e é possível que isso aconteça mais, é uma igreja que se relaciona com outras igrejas, a equipa pastoral relaciona-se com ou quer relacionar-se intencionalmente com outros pastores, encorajando-os a, a cumprir a chamada e o propósito de Deus sobre a vida de cada um, e, e o que isso possa implicar. E ontem estivemos num casamento, num, obrigado, filho, obrigado, num banquete, um casamento, onde tive que interromper o banquete. Estivemos lá por algum tempo, mas... A mãe e a avó dos filhos e dos netos queria estar em casa para receber os filhos e os netos que viajavam para estar conosco E por que não dizê-lo o marido da mãe e da avó também. Ah, mas ela expressa mais isso nestas alturas. Então a gente interrompeu o banquete. Esta noção de um, de um tempo que dura, perdura, mas o banquete, o reino dos céus ser semelhante a um banquete, é um banquete que não tem fim e que terá o seu auge, a sua expressão máxima do apogeu da festa. Quando Jesus vier. E... E aí... Percebermos que... Ele é quem orquestrou tudo, organizou tudo, preparou tudo. E mais do que isso, ele é o alimento. E ele é a razão da festa. E aí, finalmente... Nós também atingiremos tudo o que um filho de Deus pode atingir e ser. Até lá estamos nesse processo. Até lá estamos nesse processo. Um, a viver como um filho de Deus. Não estamos órfãos. O Espírito do Cristo está em nós. A Sua palavra está no nosso coração e a comunhão dos irmãos, que têm também o seu Espírito, tudo isso faz parte do processo de sermos formados. Ah, há muita gente, muitos cristãos que perguntam inúmeras vezes qual é o propósito de Deus para a minha vida, e muitos deles vivem em muita ansiedade, qual será, qual poderá ser. E o Evangelho revela-nos de forma muito direta e concreta, que o propósito de Deus primário, fundamental, estruturante, de tudo o resto que a gente possa fazer, expressar que somos seus filhos, o seu propósito é que cada um de nós possa ser no caminho, num caminhar, num comer à mesa, num estar à mesa nunca sozinho, porque é um banquete, não esquecer isso. É um banquete. Não é uma coisa feita à pressa, é um banquete onde há diversidade de muita comida, onde aprendemos, onde provamos, onde experimentamos coisas novas. Onde há relação, onde há muita conversa, onde há muita partilha, onde há muita mesa. Não é? É isso, reina é isso, mas é um caminho. É também um caminho e... E nesse sentido, eu, eu gostava de trazer uma palavra nesta manhã e eu quero comprometer-me a continuar neste, neste caminho, a, a partilhar a, outros textos que nos ajudem a entender que o caminho da cura e da transformação é esse. E o convite de Jesus para a sua mesa e para este caminho é mesmo para que aconteça na nossa vida o quê? Cura, transformação. Transformação. Cura e transformação. Quando vimos a Deus, verdadeiramente ganhamos uma nova natureza. As nossas crianças já hoje nos falaram disso. Mas ganhar uma nova natureza não anula a necessidade, como acontece com as crianças, de aprender, crescer, amadurecer. Domingo passado lembravamos, por exemplo, isso. Nós que temos filhos, nós não queremos apenas que eles cresçam saudavelmente. Há alguns médicos aqui que me, escutem, me escutam. E vocês sabem, é importante, eles sabem, nós também vamos sabendo, que é importante que os filhos e que cada um tenha saúde física. Mas mais do que isso, é importante que os filhos sejam maduros, amadureçam. Lembrámos a semana passada que um filho começa por mamar no peito da mãe ou beber um biberon ou comer umas papinhas ou oh, não, é um processo, é um progresso é, é um caminho também umas papinhas, uma comida mais leve e tal e chega um momento que já come assim aquelas coisas que é preciso bastante tempo para fazer a digestão e alguns de nós pensamos que a maturidade, o estado de maturidade é esse é já poder comer tudo, não o estado de maturidade é aprender a fazer isso tudo para os outros. E agora já não nos sentamos à mesa e pomos um babete e dizemos... Oh, ó, sirvam -me. Porque percebemos também que ser filhos de Deus e termos esse convite para vir para a mesa... Aliás, a própria parábola fala disso. No convite estão outras pessoas envolvidas a convidar outros. Claro, o papel do Espírito Santo, como aquele que convida, tudo bem... Mas, mas percebemos que o processo de maturidade Passa por aí também Aliás, quem é maduro já nem cozinha para si só Cozinha para os outros e aproveita E vai comendo daquilo também que está feito Não é? Não é isso? Então, é também nesse sentido Que eu gostaria de partilhar Alguns pensamentos convosco da palavra Mateus 9, 12 a 13 Pensando no caminho da cura e da transformação Jesus diz assim Jesus ouviu isso e explicou, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Vão aprender o que significa, o que significam estas palavras da Escritura, dizia Jesus. Prefira misericórdia e não os sacrifícios. Eu não vim chamar os justos por outras palavras também, ele já tinha dito. Eu não vim... Uh, como médico, para trazer cura e transformação a quem não, não reconhece que disse precisa, que está doente, que tem necessidade de cura e de transformação. Jesus diz isto num contexto bem complexo, no dia em que Mateus, o publicano, aceitou o desafio de Jesus de o seguir no caminho. E é interessante quando Jesus, o processo da vida de Mateus, começa neste dia em que Jesus diz estas coisas e Jesus põe-se no caminho com ele, Jesus põe-se em relação com ele. Então, de tal maneira que se põe que vai para casa dele comer com ele. E Mateus está tão empolgado também com a situação que faz um banquete, cá estava outra vez, faz um banquete e convida publicanos e pecadores, é o contexto. E os religiosos, ao verem que o Mestre Jesus comia com publicanos e pecadores, ficaram bem confusos, bem, bem, bem escandalizados. Um, e é aí que Jesus diz, não, quer dizer, eu estou a comer com quem tem necessidade de comer comigo, de comer de mim. Eu estou sentado com quem... Com quem quer estar sentado comigo. Com quem reconhece a importância, alguma importância de estar sentado comigo. E é aí que Jesus diz, e é, um, é, um, é uma expressão que Jesus dirige aos religiosos. Porque, na verdade, os religiosos têm muita tendência a isso. A achar que já está tudo bem. Eu não preciso muito mais de, de caminho, cá está... Eu não preciso muito mais de me alimentar. Eu, não, eu, não, eu, eu, eu acho que já tenho o básico. Eu, eu acho que já... Os outros, sim, há aí muita gente que precisa. Mas há mas tantas até nos escandalizamos quando eles vêm a Jesus e a gente já nem quer ter muita relação com ele e até estranha a forma como eles usufruem de Deus e parece, parece que eles usufruem de uma forma que não estamos mais a usufruir. Parece que estamos satisfeitos com o processo de cura e transformação na nossa vida. Quando há outros que, apesar de serem o que são, dá a sensação que, que estão a receber de Jesus exatamente isso, alguma coisa que os transforma. Uh, não sei. Uh, eu tenho a sensação que algumas vezes uh, nós religiosos, uh, nós que que conhecemos Deus, a Palavra, com muita tendência nos, nos tornamos religiosos e achamos que quem precisa é o outro. Uh, em vez de continuamente perceber que como filhos precisamos de estar à mesa e de experimentar novo alimento e de experimentar processos novos de cura, de mais profundidade, de relação uns com os outros e com Deus. E portanto Jesus diz, uh, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E nesta manhã eu gostaria de fazer uma pergunta simples para começar, será que nós reconhecemos que há áreas da nossa vida onde, onde precisamos de, de, de cura, de, onde precisamos da onde precisamos companhia de Jesus, de, do encorajamento, de, de, da comunhão dos irmãos, de, de banquete, de, de continuarmos no caminho, de, de não pararmos no, no processo. N não sei se, se alguém nesta manhã se encontra assim aqui ou aí em casa. E nesse sentido, nós vamos ver agora um texto de Marcos no capítulo 1 e do versículo 40 ao versículo 45, onde aonde nós vamos ver uh, um, um, um processo... Uh, a forma como Jesus age, interage com um leproso, um, e, e vamos ler o que o texto diz, e vamos, com a ajuda do Espírito, com a graça de Deus e apenas isso, tentar partilhar, vendo no texto, assim, alguns princípios que possam ser de encorajamento e de estímulo e de revelação para nós neste processo contínuo, necessário de crescermos em Deus, de não sairmos da mesa, de cura, de transformação na nossa própria vida. Diz assim Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao versículo 45, veio depois um homem com lepra procurar Jesus e pediu-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me da lepra. Esta versão, a Bíblia para todos, não é muito feliz em algumas expressões, apesar de eu gostar até também pelo português, mas diz, Jesus teve muita pena dele. Outras traduções são bem mais profundas. Diz, comoveu-se até às entranhas. Outras expressões dizem, moveu-se, comoveu-se, moveu-se de íntima compaixão. Estendeu a mão, Jesus. Jesus teve muita pena dele comovendo-se até às entranhas, movido de íntima compaixão, o que é que ele faz? Estendeu a mão, tocou-o e disse, quero, estás purificado. E naquele mesmo instante, a lepra desapareceu e ficou purificado. Então Jesus dirigiu-se-lhe em tom firme, mandou-o embora. Depois de se dirigir a ele num tom firme, mandou-o embora. E disse, escuta, não fales disto a ninguém. Eu tenho a sensação que o tom firme que Jesus usou foi sobre isto. Como quem diz, já assim no final, ok, Combinamos que não dirias isto, não, não falarias disto a ninguém. Não fales disto a ninguém. Eu acho que às vezes... A melhor forma de espalhar qualquer coisa é dizer... Sinceramente. Não é que Jesus esteja a usar essa estratégia. Eu acho que o Senhor tinha a mesma intenção de que não se dissesse. Não fales disto a ninguém. Vai primeiro ao sacerdote para ele te examinar. E pela tua purificação... E eu tenho a sensação também que a admoestação de Jesus é, em parte, por algum interesse da sua parte, desculpem, mas, ao mesmo tempo, é, é uma admoestação viamente para a salvaguarda dele. tem cuidado, olha, não é muito bom dizeres assim facilmente o que eu acabei de fazer em ti. Que é estranho isso, não é? É, vamos ver se, se o Espírito do Senhor abre os olhos do nosso entendimento para perceber melhor porque é que isto possa estar a acontecer. Vai primeiro ao sacerdote para ele te examinar e pela tua purificação oferece o sacrifício que Moisés determinou para que saibam que estás purificado. Porém o homem, mal saiu dali, começou a proclamar abertamente, está a ver? Começou a proclamar abertamente o que se tinha passado, e a notícia correu de tal maneira que Jesus já não podia entrar à vontade nas povoações. Ficava fora delas, fora das povoações, em lugares isolados, mas isso não fez com que as multidões fossem ao seu encontro. E a muita gente de toda a parte procurá-lo. Bom. Neste sentido do caminho da cura e da transformação. Pensando no caminho para a cura e para a transformação. E eu estou a falar de caminho, não estou a falar de um momento, não estou a falar de um evento. Este é um homem com necessidades concretas, lepra. Ok? E que, e que deseja, vem a Jesus desejando e de alguma maneira crendo que ele pode, curá-lo a sensação que eu tenho é que é que este homem este homem espera de Jesus faça a seu dilema faça a sua necessidade de cura e de transformação que o Senhor haja de uma maneira que na verdade o Senhor o Deus Eterno não quer fazer apenas isso não não quer apenas resolver um problema físico. Quer ir mais fundo na, na vida deste homem. Quer realmente que haja nele um processo de cura, mas não apenas na dimensão física. Não apenas naquela dimensão mais observável instantaneamente. Mas mais profundo. Uma transformação realmente. Não apenas no sentido físico. Eu, eu gosto de imaginar que se Jesus é capaz de transformar água no melhor vinho de uma festa, que o pessoal da cosmética tinha aqui um case study para porque nunca viram uma pele daquelas depois de uma intervenção de Jesus. Eu gosto de pensar porque Jesus não faz as coisas assim, sabe? Só só porque sim, só para dar um jeito. Não, é um processo de morte e vida, de transformação profunda, contínua o desafio do banquete é permanente o desafio dele ser o alimento e de virmos para a mesa em comunhão é constante não há ninguém que possa dizer já estou de barriga cheia naquele sentido por acaso nós, ontem antes de entrar na sala do banquete deixe-me aqui, quando chegámos à mesa diz assim a Isabel o que é que eu vou comer agora? porque por outras palavras nas entradas nas entradas ficámos almoçados, que era tão bom, ficámos almoçados. O que é que eu vou comer agora, diz ela, e eu nem disse nada, porque eu há sempre espaço para mais alguma coisa, quanto mais não seja para provar. Uma... É, e foi muito bom, foi muito bom, e tivemos a oportunidade de... Já agora quero dizer-vos assim, sabe o que é a celebração do domingo? É uma entrada para um banquete. A celebração não é o banquete. E sabe, às vezes eu até acho, e acho mesmo quando, na casa da cidade, e quando eu prego, então é, a entrada é assim, não é uma entrada da categoria daquela que tivemos ontem, é um bom copo de água fresca, que já não é mau, uma boa fatia de um pão caseiro, e assim uma coisa mesmo bem feita, e a gente diz, mas foi tudo. E, e alguns de nós fazemos disso o banquete. Banquete é diversidade, banquete é iguaria, banquete é experimentar uma coisa Nunca antes, porque quem o prepara, como domingo passado lembrávamos tem isso em mente. Bom, neste caso, como noutros do Evangelho, é o doente, parece-me a mim, que procura Jesus. Mas nem sempre é assim no Evangelho, no Evangelho... Há uns que são procurados por Jesus, outros procuram Jesus, e há outros até que pegam nos amigos e levam a Jesus. A gente, a gente vai perceber isso. E nesta altura eu estou a dar um exemplo de alguém que me parece que procura Jesus, vem ao encontro de Jesus, mas em 14 de Agosto eu vou pegar noutro exemplo, provavelmente de alguém que é trazido por amigos a Jesus, não foi ele que veio, são outros que o trazem, e no domingo a seguir em que eu prego, eu quero trazer um exemplo de alguém com quem Jesus vai ao seu encontro? E escute, por amor de Deus, escute. Estas três situações são para percebermos que na nossa vida essas três dimensões estarão presentes no nosso percurso, no nosso caminho. Umas vezes vamos, outras vezes levam-nos, umas vezes o um banquete vem ao nosso encontro. Alguém, alguém percebe o que eu estou a dizer? E que ninguém diga, eu estou na mesma porque ninguém me ajuda. Ok? Que, como se houvesse apenas, como se nós impuséssemos a Deus uma única forma do processo de cura e de transformação ocorrer na nossa vida. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Em cada um dos relatos do Evangelho podemos discernir como Jesus age e qual o nosso caminho no caminho. E em cada um eu vou, eu vou porque eu tenho vindo a ler, a estudar e... Exatamente neste sentido, uh, perceber, perceber a proposta de Jesus para caminhar e, e perceber uh, o caminho, porque há também um caminho. Ele é o caminho com quem nós vamos caminhar. Ele só é o caminho porque se propõe caminhar também connosco no caminho. Mas nós também temos um percurso, um caminho a fazer de encontro ao caminho. O nosso caminho Letra minúscula, ele sendo o caminho por natureza com quem caminhamos. E em cada um dos relatos do Evangelho podemos discernir como Jesus age e qual o nosso caminho no caminho, nele, com ele, para experimentar a cura. Experimentarmos, usufruirmos, participarmos, porque se é caminho, participamos também no processo de cura e transformação. Os milagres que Jesus realiza no Evangelho são muito mais do que curas de um médico. E melhor dizendo, de um mágico. Você sabe, temos uma necessidade, vamos ao encontro dele, e na nossa mente, o que temos em mente é o seguinte, eu preciso me ver livre disto. Mas a sensação que eu tenho é que Jesus quer lidar com, com dimensões mais profundas do que apenas a lepra desaparecer. A pele ficar purificada ficarmos com uma pele de bebê, é lidar com, com todas, com muitas consequências uh, de tudo o que ocorreu, até por, por, por termos vivido leprosos, como leprosos, com a lepra. Porque há muita coisa que ocorre no nosso interior e a diferentes níveis e em diferentes camadas com as situações que ocorrem, às vezes a gente vem a Deus só para, se assim, de uma forma pragmática, você percebe? O que é que traz aqui? Quero ver livre destas manchas. Pão. E o senhor poderia dizer: já está. Pronto. E a, e a pessoa vai. Mas a sensação que eu tenho é em todos os atos em que Jesus intervém como Deus, Deus não se propõe ser apenas. Al... Não, não é ser apenas, Deus não se propõe ser. Ser apenas solução para nós. Deus propõe-se caminhar connosco e desafiar-nos a caminhar com Ele num processo bem profundo de cura e de transformação, não apenas uma cura e uma transformação superficial. Os milagres que Jesus realiza são muito mais do que curas assim, do mágico como quem põe fim a uma doença. Quando nós vamos ao médico, a gente não quer grande relação. Às vezes eu acho que nós lidamos assim com Deus. Ele, ele é o médico dos médicos, então a gente vai ao médico, mas não quer relação, não quer intimidade, não quer, não quer processos mais profundos, não, não, quer, não quer, alguém entende, quer, quer uma resolução imediata. E pronto. E nada mais. Mas a sensação que eu tenho é que Jesus quer, Jesus quer nos convidar para o caminho, quer nos convidar para uma mesa que não tem fim. Abundância de coisa boa. Então, o que é que cada um de nós pode aprender com este homem leproso? Este homem, este homem é mais do que um, uma pessoa com um problema na pele. Ele, ele é um homem absolutamente desesperado. Seguramente. Você sabe, quem tinha lepra nos dias de Jesus era-lhe diagnosticado lepra, ele tinha forçosamente que deixar a família, a casa. Pense nisto. Alguém lhe diria, pega nas tuas coisas, vá embora. E diz a história e diz alguns documentos que estes homens e estas mulheres viviam em pequenas comunidades. Mas eu tenho a sensação, quando leio o Evangelho, que alguns dos lepro... tanto que nós sabemos que Jesus age com grupos de leprosos, mas Jesus age com leprosos individualmente. E a sensação que eu tenho é que há gente que, vivendo em comunidade com pessoas que têm o mesmo problema, cansam-se de viver ali. Você, você já imaginou? Tô anos e anos e anos. Sim, porque isto era uma doença de anos. Era uma doença que, ao tempo, não havia cura. Sabe o que aqui é significa? Sentença de morte sobre si. Não é morrer de repente. É ter consciência de que, de que a morte me vai tragando, dentada após dentada. E a separação dos meus, dos queridos, acentua-se, agrava-se. Até, até a possibilidade de ouvir o texto sagrado, a meditação na sinagoga, eu estou excluído disso. Eu não tenho possibilidade de... Então, era muito mais do que resolver um problema de pele. Era muito mais do que... Alguém entende? E é muito mais do que pele. Na verdade, é uma degradação que vem da periferia do organismo para o interior. Os órgãos começavam também por ficar danificados. Há gente aqui que sabe do que eu estou a falar. Mas não é só o órgão no sentido físico. Como é que está a alma destas pessoas? Como é que está a vida social destas pessoas? Alguém entende? Por isso, Jesus, sendo Deus, aquele que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, não vê apenas naquilo que o, nós humanos vimos, o que é superficial, visível, facilmente observável. Vê mais fundo. Ele não... Ele não lida com aparências, por mais que isso seja importante. Ele não lida apenas com aquilo que todos veem. Na verdade, Ele lida com aquilo que só Ele vê. E a sensação que eu tenho em todos os milagres é que Jesus não se propõe a ser o solucion... o... a solução de um problema. Ele propõe-se ser aquele que caminhará connosco, duro que durar. Aconteça o que acontecer... Demora o processo que demorar, mesmo que seja um processo para a vida. E é aí que podemos experimentar numa dimensão bem mais profunda o que possa significar cura e transformação. É um homem desesperado. O seu estado é degradante, contagioso. Eu acho que tem que estar afastada dos outros, ninguém mais o aguenta. Eu vou dizer-vos assim, alguns de vocês estão, estão a pensar assim, mas estamos a falar de lepra, já não. Até porque lepra não é mais esse problema, não temos mais esse problema. Há doenças da alma que são como a lepra. Aliás, por alguma razão, a Bíblia associa a lepra a quê? A pecado, à nossa natureza. Sem Deus. Aquela natureza que por mais que tenhamos a nova natureza de Deus, do seu Espírito, a velha não saiu de nós. É um combate constante. Daí a necessidade que é caminho, daí a necessidade que é banquete, daí a necessidade que é mesa, daí a necessidade que é comunhão dos irmãos. Porque banquete não pressupõe apenas comida, pressupõe o quê? Conversa. pressupõe partilha. Este homem não se suporta a si mesmo. Ninguém o suporta. Toda a gente o quer ver longe. deixe me fazer uma pergunta. Já alguém aqui passou por momentos na vida em que diz assim, eu estou bem é sozinho? Não? Um dos vossos pastores, sim. Não consegue aceitar-se. Não se suporta a si mesmo. Isto para além da rejeição social. E já agora eu quero dizer-vos assim, quem não se suporta a si mesmo, dificilmente se deixa suportar por outro. e vou dizer, e um alimenta o outro. Já agora quero dizer-vos o seguinte, alguém que verdadeiramente não é amado, verdadeiramente, poderíamos constatar que verdadeiramente, não foi amado. Uma pessoa que verdadeiramente não é amada e uma pessoa que apesar de ser amada julga que não é amada, o efeito sobre a sua vida é igual. E eu vou dizer-vos, na relação uns com os outros, uma pessoa mal amada é uma pessoa que dificilmente se deixa amar. Uma pessoa que não, que, que não quer lidar com a sua situação é uma pessoa que dificilmente permitirá que outros lidem com aquilo que ele não quer lidar. E é por isso que nós vamos ficando à parte uns dos outros também, ao longo, até da caminhada cristã. Já agora importa dizer o seguinte, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já estive vezes suficientes, perto de pessoas em sofrimento, e depois de eu ter gasto o meu cardápio todo de soluções, alguém sabe do que eu estou a falar? Versículo bíblico. Comportamento a ter, direção a tomar, jejua, ora, alguém sabe do... Poupa! Aparece, fala, isto, aquilo, já gastei tudo. Não há mais nada para dizer. Nada aconteceu. E sabe o que é que tendencialmente nós temos a inclinação para fazer? Vamos nos afastando da pessoa. E não é por mal. É pelo sentido de impotência. Porque a nossa pergunta é esta. Esta é a pergunta pragmática do ser humano e então nos dias em que estamos a viver é muito evidente. Eu não tenho nada para dizer o que é que eu lá faço. Alguém sabe o que eu estou... O que é que eu lá faço na relação? O que é que eu posso fazer? Diante de um quadro onde nos parece que eu vou ter que viver com ele até ao fim da vida. Alguém sabe do que eu digo? E a gente afasta-se. Ainda não há muito tempo. Eu tive uma conversa de duas horas e em nome da nossa comunidade cristã eu tive que dizer Perdoa-nos. E é assim, quando nós falamos de ti, ouvimos de ti, não há em nós outra coisa que não seja um sentimento de pesar e de quebranta. Mas sabe porquê que as pessoas se vão afastando? que a gente, a gente acha, não tem nada para dar. Não... O que é que eu vou dizer? O sentido de impotência, alguém sabe do que, do, do que falo? Às vezes é com o um filho, às vezes é com o um pai, às vezes é com a mulher, às vezes é com... Não, não mudou... Não houve, não houve cura, não, não há processo ainda, mas o que é que eu faço? E a gente afasta-se. E não é por mal. Lembra-se do que Jó dizia? Jó dizia, os melhores momentos da minha vida foi quando os amigos não se afastaram de mim, mas eram capazes de estar em silêncio ao pé de mim. Porque aí eu ouvia Deus. É muito interessante isso. Porque aí eu ouvia Deus. Sabe... Muitas vezes, em circunstâncias da vida, tudo o que Deus pede de nós é que a gente não saia do caminho, é que a gente não deixe de ter a sua companhia. Muitas vezes ser igreja é isso, é simplesmente estar. Até porque tudo o que tínhamos para dizer, eventualmente, já o dissemos. Então está a pensar num homem assim? Ele vem ter com Jesus e é, é um pedido pragmático. Eu quero ver-me livre do problema. Mas Jesus não abraça essa cena. Muito temos nós a tendência de dizer a Deus como ele tem que agir. Você sabe, as nossas expectativas é que nos atraiçoam. Mais ainda com Deus. Há cinco aspectos que eu vou só mencionar, não vou comentar, para ir para aqueles que são mais subjetivos, porque estes são muito evidentes, pragmáticos. É aquele tipo de coisa que, se calhar, eu, se quisesse pregar noutro tom sobre esta passagem, utilizaria estes cinco pontos. Olha, o homem, apesar de aproximar-se de Jesus, é importante ou não? Diz o texto, aproximando-se de Jesus, importante. A, a gente podia dizer, a solução está em aproximar-nos de Jesus. É. E poderíamos dizer aqui algumas considerações. A segunda, suplica. Diz o texto que ele suplicou, ele pediu, ele orou. Não é importante suplicar, pedir? É, podíamos construir aqui uma, uma pregação. Mas aquilo que me proponho nesta manhã é muito mais partilhar um testemunho de vida. E eu espero de renovação de entendimento da minha parte. Ele suplicou cai de joelhos numa atitude de rendição. Também é importante que a gente podia dizer a cura vai porque... Está a ver? Veio ao encontro, suplicou, caiu de joelhos. Olha esta. Confessa a sua impotência. que é? É uma confissão de impotência. Não posso mais. Este homem, este homem ainda por cima, Jesus rodeado de, de uma... uma das Eu estou... Acho que Jesus disse... Pá, Tu soubesses no que te meteste no meio da multidão leproso aqui, meu senhor não, vai, não fales nada se desaparece daqui senão esta gente acaba contigo mas ele ousou, confessa a sua impotência e olha outra ainda bem mais importante e terminamos aqui a quinto, o quinto aspecto que poderíamos estar a analisar nesta manhã mas não vamos fazê-lo reconhece em Jesus o seu poder e a sua vontade, que ele diz, se tu quiseres, tu podes. Então, ele pode, mas ele percebe que a vontade é mais importante do que o poder. Aliás, o poder está ao serviço da vontade e não o inverso. Vontade. A criação dos céus e da terra e do ser humano, mais do que uma expressão e uma manifestação de poder, é uma manifestação de vontade. E o seu poder esteve ao serviço da sua vontade. E, por sinal, o poder que ele usou, por mais belo que tudo seja, a sensação que temos é que o poder foi, foi assim bem simples. Haja. Então nem foi assim uma grande manifestação de poder. Agora, a sua vontade, sim, isso é incrível. E a sua vontade é o quê? É fazer de nós quê? Filhos, com a mesma natureza de Deus. E sabe, este homem que se aproxima de Jesus, que suplica, cai de joelhos, confessa a sua impotência, reconhece a vontade e o poder de Jesus, ele acha, isto é tudo o que eu preciso para receber. Portanto, a partir daqui, Jesus vai ficar impressionado comigo e vai acionar aqui o seu poder, se for essa a sua vontade, e pronto, eu vou para casa e ele vai. Ele vai no seu caminho e eu vou no meu. Alguém entende o que eu estou a dizer? Está resolvido. Ou seja... Quantas vezes na nossa relação com Deus nós achamos que aquilo que Deus espera de nós é o nosso pragmatismo e a nossa boa atitude inicial. Tanto que a gente diz assim eu já fiz a minha parte, agora é Deus a fazer. Este homem, a sensação que eu tenho é esta. Já me aproximei, já supliquei, já caí de joelhos, já, conf já confessei a minha impotência, reconheço a sua vontade e o seu poder. Pronto, trabalho feito. Só que Jesus vem e diz assim caminho, mesa, Alimento, comunhão, relação, cura, transformação. É isso tudo. Não é um encontro onde cada um desenvolve a sua responsabilidade e a sua parte e acabou, cada um vai para a sua vida. Porquê é que eu estou a dizer isto? Diz o texto que o Senhor, e aqui sim, agora eu quero perder algo. Pouco tempo. O texto diz que o Senhor comove-se de íntima compaixão. Até às entranhas. A tradução do original do que isto significa é... Como se o Eterno encarnado em Jesus Cristo... Irmãos, há que não esquecer que é o Deus Eterno feito carne. Visível. Materializou a sua natureza, o seu caráter... Aquilo que Ele é. Ele não se propõe a ser um mágico para resolver a tua vida. Ele propõe-se rasgar-se, mover-se de íntima compaixão, abrir-se para que tu te abras para Ele. Não apenas para que tu apresentes o que queres ver mudado, mas para que ao nível mais profundo do teu ser, possas ser o quê? Transformado. está aberto de Jesus. Ele não esperava isto. Ele esperava uma varinha mágica. Ele esperava que Deus dissesse assim, tendo feito a tua parte, agora é a minha, pão, já está. Só que o Senhor não entrou nisso. O Senhor comove-se na sua frente. Irmãos, Se já estiveram diante de alguém quando vocês contam a vossa história? Se derramou, se abriu. Sabe porquê que Jesus se abriu diante deste homem? Para que ele se abra. O problema não é apenas a lepra. O problema não é um problema de pele. O problema não é uma questão de estética. Aliás, até aqueles que se preocupam com estética, uma vez isso tudo no sítio, não ficou resolvido o assunto. Porque o que está dentro é o mais importante, é aquilo para o que Deus para o que o Senhor atenta. O Senhor abre-se para o acolher. Você sabe, uma pessoa no estado em que ele está, não, não é apenas um aperto de mão de que este homem precisa. Precisa do quê? Quando o texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira que, abriu-se de tal maneira que, deu a vida para que a gente o quê? lhe dê a vida este banquete não, não está preparado apenas para nos sentirmos nutridos, este banquete está preparado para que verdadeiramente a gente tenha saúde emocional espiritual este, este, este senhor que se comove, que se abre para o doente, abre-se para acolher e para que ele se abra também. Ele abre-se para que o outro se abra. Ele acolhe para que o outro se sinta acolhido. E sabe o que é que acontece quando eu me sinto acolhido? Eu vou falando. Eu vou expressando. Eu vou-me desnudando. Eu vou-me despindo. Eu vou falando daquilo que nunca falei com ninguém. Mas, quando o outro se abre para mim, fecho luz em mim, eu vim com uma intenção, mas agora percebo que há uma bem mais profunda. Eu vim com um pedido, mas agora percebo que não é um pedido, não é sentar à mesa e dizer, venha a emenda. E eu escolho. Alguém entende? O reino de Deus não é semelhante a um restaurante onde há uma emenda. É semelhante a um banquete onde tu não escolhes. Está tudo preparado e pensado para o teu bem. Tudo preparado. É profundo. E mais, irmãos, deixe-me dizer assim. Sabe porquê que Jesus se abre para os seus filhos? Para que os seus filhos aprendam a abrir-se para os seus irmãos. colhe dispõe-se a acolhê-lo para que ele se aceite em frente à sua realidade, abraça a sua condição. Porque quando eu me abro, eu percebo que aquilo que me trouxe a Jesus era bem, 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 bem superficial. Eu preciso mais dele do que aquilo que eu pensava. Eu dependo mais dele do que aquilo que eu imaginava. Eu não sei como é que vocês veem Deus, mas queridos, deixem-me dizer, eu não sei qual é o problema de cada um, em que áreas da nossa vida nós precisamos de cura, de transformação, na área dos relacionamentos, na área dos gastos, na área do estilo de vida, eu não sei que ídolos uh, controlam a nossa vida, eu não sei quais são. Você percebe que tudo aquilo que ocupa o lugar que só Deus deveria ter, cada um de nós falará, os traumas, as situações pelas quais passamos. Escute. Não sei como é que você vê Deus, mas eu quero dizer assim, este, 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 este movido de compaixão de Jesus até às entranhas é paradigmático da forma como Ele olha para nós. E tudo está dito. Deus amou-nos de tal maneira que se deu. Deus completamente. E querido, sabe o que é que eu às vezes como pastor sinto? As pessoas vêm ter comigo exatamente no mesmo registro, como vão ter com Deus. Pastora, eu vim ter consigo que eu acho que... Não, então, você percebe? E não, ele, não, não é relação, não é intimidade, não é processo, não é terapia, não é acompanhamento, é um evento que resolva a cena. É um processo de reconhecimento de que há mais coisas para resolver, não é apenas... A lepra não é apenas uma questão superficial. O Espírito de Deus que nos habita quer levar-nos também como igreja a mover-nos de íntima compaixão. Sabe, uma das formas de nos movermos de íntima compaixão é aceitarmos a forma como Deus se move de íntima compaixão por nós. É fruto da compaixão dEle por mim que eu posso ter compaixão pelo outro. É fruto de eu entender quem eu sou aos olhos de Deus, que eu posso entender quem é os outros aos meus e aos olhos de Deus. Este homem não era apenas um leproso, era um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Este homem não tinha apenas um problema de saúde para ser resolvido. Este homem não estava a viver na sua plenitude. Este homem não usufruía daquilo que era essencial na vida, para a existência. E sabe... Isto é caminho. Aquilo que Jesus está a propor-lhe é caminho. Quando o texto diz que Jesus se abriu e se move de íntima compaixão, isto é caminho. É, é, é convidar para um caminho de intimidade, de interioridade, da mesma maneira que só o Espírito de Deus conhece as profundidades de Deus e o Espírito do homem as suas profundidades é esse nível de relação, de comunhão. E isso é caminho. Isso não se resolve no encontro. Isso não se resolve apenas porque a gente fez a nossa parte e agora vem a Deus e Deus tem que fazer a sua. É processo para a vida. É caminho. A verdade é que o Senhor não apenas faz isso. Veja o que o Evangelho diz, diz que o Senhor estendeu a sua mão para estabelecer contacto. Ele ainda não o tocou. Mas eu imagino, Senhor, venho aqui, já fiz a minha parte, aquilo tudo que já falámos. Se tu queres, Tu podes. Só que ele vê a mão e o movimento de Jesus na sua direção. Não. Ele não espera isso Até porque ele não está habituado a isso Ninguém se chega a ele Não Então Isto é um caminho, é um processo O Senhor estende a sua mão Para estabelecer contato Há muitas pessoas que procuram ajuda Acompanhamento espiritual E proximidade de Deus Mas que não têm relacionamento consigo mesmas sublimam até a realidade dos factos. Algumas vezes as pessoas falam até dos seus problemas como se estivessem a falar de outras pessoas. Você sabe, a gente diz assim, pastor, o que é que você acha de uma pessoa que passou por isto? Elas não estão mais em contato com elas. Elas já falam de uma realidade. É como se nós tivéssemos. E temos mesmo, porque eu como psicólogo até sei disso. Você sabe que há gente que... Passou... Viveram traumas na vida... E nós temos a capacidade de armazenar essas experiências num lugar literal. Um lugar onde a gente não entra para limpar, não entra sequer para ver o que já lá foi acumulado, até porque aquilo não tem luz, só tem porta e fechadura. E, e é inconsciente ainda por cima. Há gente que passou por situações na vida absolutamente impensáveis e que faz Deus mover-se de íntima compaixão até às entranhas, disposto a acolher toda essa realidade. E, há, e nessa disposição, gera em nós uma disposição também para, para nos abrirmos, para permitir que Ele trabalhe. Nós temos a capacidade de armazenar lá na, lá na, na nossa casa, na cava ou no sótão, onde for, num sítio onde... onde Epa, que de, que, onde, onde para lá ir temos mesmo que querer lá ir. Alguém, alguém percebe o que eu estou... Não é de passar, porque só, só de passar até... Não, não é uma porta no corredor de acesso a todos os... Não, é lá num lugar escondido. Nós temos essa capacidade. Irmãos, sensação que eu tenho neste processo de caminho e de banquete é que o Senhor se propõe a estabelecer contacto conosco. Contacto. Ele quer contactar com aquilo que a gente não quer que se contacte. Na verdade, o que nós queremos é resolver o problema. Porque a gente acha que problema é pele, não é profundidade. Deixem que o Espírito de Deus nos fale. Por que é que eu tenho incapacidade para me conduer, para me mover de íntima compaixão? Por que é que eu tenho assim tanta dificuldade de amar, de ser amado, de conversar? Por que é que eu me refugio em tanta coisa que toda a gente observa e fala, mas eu eu, eu eu acho, aliás, até há algumas coisas nas quais a gente se envolve em que toda a multidão aplaude. Alguém entende o que estou a dizer? E, ah, isso é dedicação. É assim mesmo. Não, isso é o quê? E não há mais tempo para aquilo que é. Porquê? Porquê? Porquê que isto está a acontecer? E a sensação que eu tenho, e algumas vezes eu digo, ó oh, Senhor, muda a minha vida. Você sabe aquela... E o Senhor está a mover-se de íntima compaixão e na direção do, 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 deste leproso a estender a vida, a estender a mão, a oferecer contacto. Quando Jesus estabelece contacto com ele, é para que ele se veja em contacto e contacte consigo mesmo com a sua realidade. Perceba que só contactando com o problema e dificuldade, a transformação e a cura podem ocorrer. Lá onde ela é necessária. E a cura e a transformação sempre ocorre e decorre no meio de relacionamentos com Deus, relação com Deus e com os outros. Enquanto a pessoa que precisa de ajuda não se inclui no relacionamento, o nosso acompanhamento fracasso. Você sabe, há uma, eu posso dizer já de 10 anos de pastor nesta igreja, eu digo, eu conheço pessoas, claro que não vou expor ninguém, mas eu conheço pessoas que decidiram mudar de igreja porque houve um momento onde houve contacto Houve, houve vulnerabilidade e uma expressão de contacto e a pessoa disse, não quero mexer nisso. E agora, eu já não me sinto bem aqui, às vezes até apenas em relação a mim. E afastam-se, não querem contactar, não querem... Você, você percebe, Jesus, Jesus não se dispôs apenas a, a resolver o problema da pele, esta coisa do convite para um banquete é bem profundo. Eu acho. É de transformação. E se somos filhos de Deus, é também para isso. É aprendermos a estarmos em contacto. Irmãos, eu, eu já tive que pedir perdão em nome da nossa comunidade, de gente que amamos, escute, de gente a quem queremos muito, de, 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 compreenda isto, de gente em que a comunidade se mobilizou para ajudar, para resolver, e você percebe, mas envolvemos-nos mesmo, e pagámos, e fomos, e, e ok, mas, mas do outro lado, algumas situações teimam em não se resolver, e depois da de gente gastar todo o recurso, tudo aquilo que achávamos que o outro precisava, e até de lhe ter dito tudo aquilo que a gente achava que ele precisava, nada mudou, e nós começamos a desligar, a afastar me porque até nós, nós temos... É, é muito incómodo estar em contacto com coisas que o outro não muda e que eu percebo que a mim não há capacidade para mudar, e nós vamos nos a. Mas sabe, em Cristo Jesus, ele, e é um exemplo aqui diante do Leproso, ele, ele, ele vai na direção do Leproso. Se ninguém ia na direção do leproso. Façam o um leproso, toda a gente fugia. Mas, mas ele vai na direção e. E estenda a mão, ainda não lhe tocou, mas estenda a mão, e se incomoda. Mas esse é o processo, esse é o caminho. É isso que Deus quer fazer na nossa vida? No mais íntimo do nosso ser? Eu, eu consigo até dizer nesta manhã que louvado seja Deus pela oportunidade que nós temos de abrir a porta da nossa casa para queridos que vivendo o que estão a viver, vindos da Ucrânia. Sabe, irmão, eu acho que aquilo que Deus tem em mente é muito mais do que dar-vos casa. É lidar no mais profundo do vosso e do nosso ser. Alguém entende o que eu estou a dizer? Esta, esta coisa de estarmos juntos neste banquete é para aprendermos com eles, eles connosco, é para sermos instrumentos de Deus na vida deles e eles da nossa e o quanto eles têm sido, em particular à quinta-feira, quando eu me encontro com eles... É o um encontro de quê? De solução? Não! De decisão de proximidade. Onde sentimos a impotência, não está na nossa mão, nem os recursos, nem o dinheiro, não está o caneco, não... mas dizer como é que Deus nos pode usar na relação? O que é que Deus quer fazer na vossa vida, na minha vida? Não é na vossa, como se o problema fosse nosso, não! Somos um, uma humanidade, feita à imagem e semelhança de Deus. Queridos, a igreja, como filhos de Deus, nós temos que aprender de que, se sabe, é simples. Quem, hoje vamos orar pelos doentes e o pessoal vai, é, é mais do que isso. É uma comunidade que cura e não apenas aquilo que é visível. E isso não é o meu papel, é o papel dos filhos maduros de Deus que agora não estão na mesa apenas para encher a barriga, mas estão na mesa para produzir comida para os outros. E se sobrar, comemos, porque o nosso alimento nem é só aquilo que entra na nossa boca. É ver o prazer, é ver a cura e a transformação daqueles que estão à mesa conosco e que a experimentam. E é aí que temos a realização e a barriga cheia. Isso é a igreja. Então é caminho. Isto é caminho. O Senhor estender a sua mão para estabelecer contacto é caminho. Em terceiro lugar, o Senhor toca na lepra e no leproso para romper a armadura que o envolve. Você está a ver? Podia ser só uma palavra, mas o Senhor diz... Você, você, você sabe o que é, Paulo? Imagina, leproso, e uma multidão, e tu vês alguém que vem para tocar... <risos> A multidão iria pensar assim... Este que o toca não sabe o que se passa com ele. Mas nós sabemos. Até para a minha defesa a multidão acabava com ele. Hã? E já agora... Jesus aqui não cumpre os requisitos da lei. Sabe porquê? Porque ele é o amor. Ele vai para além da lei. Ele cumpre a lei e extravasa a lei. Aquilo que pode realmente... extravasar... ir para além... do cumprimento do óbvio da lei... É quando somos movidos pelo amor. Jesus, nesta relação, não tem medo de ser contaminado. Ele tem certeza de repartir virtude. Nós temos vivido como igreja com medo de sermos contaminados, em vez de termos noção de que o Espírito de Deus se move. Neste banquete há abundância. Dessa noção, dessa revelação, desse entendimento, para que haja em nós a graça, a mesma graça que havia em Cristo Jesus, de que mais do que o receio do contágio, que haja a convicção de que sairá virtude quando eu toque na vida do irmão. Alguém entende o que eu estou a dizer? É caminho. É um Deus que se propõe que a gente caminhe com Ele, que seja caminho para outros. Por isso Paulo dizia, sede meus imitadores no caminho, como eu sou de Cristo. Ele toca na lepra, no leproso, para romper a armadura que o envolve. O Senhor não tem medo de contacto físico, de proximidade. O Senhor usa todos os sentidos disponíveis para senti-lo não é apenas, deixa lá ver, não, é chegar-se próximo, é cheirar, provavelmente desagradável, pelos aspectos e as dimensões já apodrecidas do organismo, é envolver-se completamente no processo. Queridos, isso é duro, é difícil, mas é aí que a gente vê Deus na nossa vida, onde estiverem dois ou três, é nesse contexto, é nesse ambiente, é nesse entendimento. É nessa atitude. É nessa postura. Jesus não tem medo de estar perto e por isso não guarda distância, como algumas vezes eu faço, para me proteger. Jesus não tem medo porque está perfeito em harmonia com o Pai e consigo mesmo. Isso é caminho. E por fim, por isso estamos a falar de caminho de cura. E por fim, em quarto lugar, o Senhor diz ao doente que ele quer que ele seja curado e purificado. E você sabe, o doente podia ter dito, se tu queres, cura-me. E o Senhor disse, o Senhor disse assim para ele, olhos nos olhos, depois de se chegar, se aproximar, lhe tocar, ele disse, eu quero mesmo. E tu queres. Você sabe, quando alguém nos diz, eu quero... E eu vou-lhe dizer assim. Quantas vezes eu quero mais do que aqueles que precisam querem? E dizer ao outro, eu quero. E ao mesmo tempo desafiar o outro para quê? Para verdadeiramente querer. Sabe o que é que implicava na vida deste leproso ele querer? Porque algumas vezes a gente quer assim uma coisa híbrida. Este, este, este lepro, você tem que ler Levítico 13 e 14 para perceber o que é que Jesus quer. É que eu quero mesmo que tu sejas completamente restaurado. Uau, que trabalheira que isso vai dar. ouça, entramos em processos de cumprir os requisitos da lei, ir ao sacerdote, os sacrifícios, averiguar, demorava semana. Leiam, não vos vou amassar, Levítico 13 e 14, o processo. Sabe o que é que isso implica? De ir aos outros e dizer, pessoal, lembram-se quem eu sou? Até é difícil reconhecer, porque a pele é nova, está tudo restauradinho, você sabe, não tem orelha comida. Até porque o Senhor já, já nos tinha mostrado, ou vai nos mostrar mais tarde, na verdade, que Ele é especialista em pôr orelhas no lugar. Lembra-se lá, antes da crucificação, como foi? É. Dizer aos outros, eu fui curado, estou liberto, estou pronto a ir para cá. Você está a ver com o que é que este homem vai ter que lidar com a família? Será mesmo. Não? E o processo todo. Sabe o que é que aconteceu? Teve que arranjar trabalho. Entrou na vida outra vez. Casa. Assumir verdadeiramente. Sabe, sabe o que é que ele quer? Eu quero ser curado, mas ainda viver de baixa. Da baixa. Portanto, se eu pudesse ser curado, mas viver da baixa, é isso que a gente acha isso que quer é de Deus, não é? E os processos de Deus são bem mais profundos. Olha, vou fazer uma obra em ti. A obra da cura, da transformação, vai ser de tal modo e profunda que vamos ter que restabelecer as relações restabelecer a... Con... por isso o Senhor até diz não digas nada a ninguém tu vais-te pôr a ti em problemas e a mim porque o pessoal vai ter... eles vão ter que ter evidente tu vais ter que sair do sacerdote com um atestado de que está tudo bem porque se tu começas a anunciar que está tudo bem eles na dúvida acabam contigo é muitas vezes assim e mais vais-me criar alguns problemas porque tu vais dizer então quem é que te curou? foi aquele... e, e não é bem essa a minha intenção até porque eu estou-te a dizer que independentemente daquilo que eu fiz Cumpre os requisitos do contexto... Ah, há muita gente que não entende cura assim. Ah, Cumpre os requisitos do contexto onde estás. Isso é cura. Isso é restabelecer relações. Ah, isso é importante. Está a ver, ele dizia, foi, foi, o, foi lá o Nazareno, foi Jesus de Nazaré que me curou. Disse, pronto, está a ver, ele não quis que... pronto. Mas quem é ele para declarar? Ele, ele não é sacerdote. Não passou pelo, pelos procedimentos da lei. O Senhor diz, eu quero que tu sejas limpo e de verdade. E que tudo seja restaurado. E que, olha, que isso vai dar uma trabalheira desgraçada. Tem que se pedir perdão, tem que se ir assumir dívidas. Tem... Alguém sabe do que eu estou a falar? O Senhor resolve o meu problema. E a gente põe lá o nome. O Senhor diz, se tu queres, tu podes. E o Senhor diz, eu quero. Pronto, está tudo dito é que o crer do Senhor, é isso, é um crer profundo outra vez. Estas são as questões mais subjetivas do caminho. Mas é isso que muda a nossa mente e que nos faz encarar a vida independentemente do que nos possa acontecer. Não é o pragmatismo, que eu fiz a minha parte, ele é que faça a sua. É um convite para andar no caminho, para perceber isto em profundidade, para experimentar a graça de Deus como nunca antes. Vamos ficar de pé nesta manhã. Eu não sei, não sei mesmo, se cada um de vocês, nesta manhã, consegue dizer, consegue juntar-se a mim, Senhor, ainda há tanta coisa na minha vida e coisa, eu agora estou a dizer coisa, mas é mais do que coisa, eu sei onde é tanto para curar, transformar na minha vida Senhor, eu quero eu quero, sabe seria fácil orar pelos doentes e eu quero fazer isso também orar nesta manhã por todos aqueles que estão doentes que têm incapacidades que Sim, mas aquilo que eu percebo que o Senhor quer fazer na nossa vida é bem mais profundo. É aproximar-se de nós, é movendo-se de íntima compaixão, tocar-nos e dizer-nos aquilo que Ele quer verdadeiramente. Pai, nesta manhã nós queremos dar-te graças pela, pelo mover do Teu Espírito, pela Tua Palavra. Queremos dar-te graças pelo teu amor por nós, que é absolutamente incompreensível e é realmente mais profundo. Vai mais distante, é mais largo, é mais extenso, é mais alto do que os nossos pensamentos, do que os nossos desejos, do que os nossos pedidos. Senhor, que haja em nós esta disposição e nas relações que haja em nós essa disponibilidade, essa disposição. Para revelarmos a natureza que vimos em Cristo. Senhor, erguemos as nossas mãos nesta manhã diante de Ti. Para reconhecer que precisamos do que há no banquete. Precisamos de quem está no banquete. Precisamos de convidar outros para o banquete. Dá-nos a graça de, ao convidarmos outros para o banquete, não sermos de impedimento para eles, mas de sermos testemunha de que aquilo de que eles sofrem, nós já estamos no processo da cura e da transformação e não somos melhores do que os outros, não somos superiores aos outros. Precisamos de médico porque percebemos o conflito que permanece e permanecerá em alguns domínios até ao fim da vida. Noutros, sem que a gente perceba porque tu já nos libertaste Percebemos quando Paulo diz que o espinho da carne fala dele Senhor, oramos para que neste banquete a tua presença nos chegue Oramos para que neste banquete os Timóteos Sabendo de tudo o que se passa a nosso respeito ainda nos respeitam Nos amam, estão conosco estamos no processo Estamos no caminho da cura, da intimidade Abraçamos o teu mover sobre a nossa vida E abraçamos os outros movidos de íntima compaixão Permitimos que tu te aproximes E dás-nos a graça para nos aproximarmos uns dos outros Permitimos que outros nos toquem Que tu nos toques e nós mesmo queremos tocar na vida dos outros Permitimos que nos digam que querem Que tu trabalhes e que a gente colabore mas permitimos que isso vá até o mais profundo do nosso ser, para que Cristo seja formado em nós. Senhor, queremos abrir aquela porta, onde estão aquelas coisas que achamos que não há mais solução. Talvez até muita gente nos disse que não tem mais mas diante de Ti e uns dos outros queremos abrir e Senhor abrir e lançar a chave fora no mínimo Senhor dá-nos o privilégio de viver vidas maduras de abraçar as nossas fraquezas de as trazer para o banquete de sermos ministrados Senhor, pedimos-te para que nos abras mais e mais relações e oportunidades para sermos formados mais e mais à semelhança de Jesus. Dá-nos a graça de ser uma igreja madura que colabora em todos esses processos na vida de todos aqueles que estão à nossa volta e que ainda não te conhecem para serem nossa companhia nesses processos de cura e de transformação. Nós somos especialistas nisso. declaramos nos que participamos disso, pela Tua graça, pelo Teu amor. E todos nós dizemos, amém, pode ser, amém, assim seja, na minha vida e por intermédio da minha vida, na vida dos outros. Aqui em casa, que a graça de Deus seja convosco. Oramos por saúde, no corpo, milagre, mover de Deus restauração oramos para que aquilo que não funcionava, funcione em nome e no poder de Jesus mas quando pensamos isso, pensamos em mais do que o físico na alma, nas emoções no homem interior, do mais profundo do nosso ser opera-se um milagre abre outros abre portas cerradas, fechadas <risos> em casa, lá em casa que o, que o poder e a vontade de Deus se manifestem de forma sobrenatural e profunda, na nossa vida, na nossa família e na nossa casa. Para a glória do teu